0: 皆さんこんにちは、コンテンツラボのコ野ノです。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が5月の28日ということでございまして、第451回のポッドキャスト、また張り切ってお送りしたいと思っております。いつものごとく、えー、僕の今日のトピックをお話をしまして、その後に、まあ、ちょっとした近況ですね、とかお知らせをしたいなというふうに思っております。今日のトピックはですね、えー、タイトルをこんなふうにしました。お客様から今の2倍のお金をもらいたくてイライラしている人へというテーマですね。お客様から今の倍のお金をいただきたいと思ってイライラしている人へという中身ですね。で、ちょっと近況についてはですね、ちょっと大人の教養についてお話をしたいなと、教養ですね、教養についてお話をしたいなということと、ヨーロッパに行く準備を今してますので、その辺の話も今後としたいなというふうに思っておりますじゃあ早速ですね、えーと、まずは、あお知らせからか、お知らせ、マドリッドのセミナーが6月9日でございます、土曜日ですね、16時から、向こうは明るいので、16時からやろうと思って、これが午後からということになるんですが、やります。で、人数ですね、もともと18名で募集をしましてですね、途中でもうすぐ満員になっちゃったので、会場の椅子をまた例によって、こう、何列か増やしていただきまして、ということで、やったんで、すすががが、まあ、限界が35名ぐらいいなんですよでこれがあもう埋まままってしまいましたで少しあの椅子だけになってしまいますが、まだあの数席入るみたいなので、まあ、あと1週間ぐらいしかないからねあの、そんなに増えないと思うんですが、まだもうちょっとあるので、えー、申し込む方を早めにしてください。多分これ、いつもね、あの何名かの方はキャンセルになっちゃう、キャンセルというか、ごめんなさいってなることがあるので、ために申し込んでおいてくださいマドリッドのセミナーコンテンツラボマドリッドセミナーで検索すると出てきますのでおっしゃって、えー、ください今からまた準備をしておりますじゃあ、えー、と今日のトピックいきましょう今日のトピックはお客様からあ今の2倍のお金をいただきたくてイライラしてる人へうずうずしてる人へという話をしたいと思うんですがまあ、その話をする前にですねあのー、最近ね海外のニュースも日本のニュースでも MeToo でしたっけ ?MeToo、ハッシュタグ MeToo って感じでね、私もセクハラをされましたみたいな話が盛り上がっております。これに対して、えー、ね、偉そうに言えるほど僕はガ、えー、蓄がございませんのでですね、控えますけれども、でもね、よくね、あるのが、まさか、あんな、あんな真摯な、まあ、男性だけを対象にするのはよくないかもしれないけど、僕はよく聞くのがそれだから言うんですけど、あんなジェントルな人がセクハラなんて、みたいなね、あと、わいせつ行為とかね、いうニュースもあったりして、まさかあんな人が、みたいなね、某アイドルさんもそういうニュースになってましたが、まさかってね、結構なるじゃないですか。いい人に、いい人に見える人に限って、セクハラとかでね、捕まったりとかってこともあるようだなというふうに思っておるわけですが、でもね、じゃあその方々が日頃から猫をかぶってるかというと、そうなんだろうけれども、僕らもそんな別に偉そうに言えたものじゃなくてですね、犯罪者の方、犯罪者と変化犯罪者の方に限らずですね、あの、なんつうかな、今時の私流の生き方をしますんで、そこんとこよろしく、みたいな感じで、あの自分流に生きるぞってスイッチを入れたね、イケイケでもない限りは、まあ大体僕らっていうのは人からの印象を気にして生きてたりしますよね。それはグローバルだからとか、日本だからとかっていうことは言わせたくなくて。まあ気にしてるじゃないですか。どういう形であれね。私は自由に生きますと言ってる人であっても自由に生きてるという自分が評価されることを気にしてる場合もやっぱりあると思うし、あ,のあるんですよ。イケイケは違いますよ。だけど、そうじゃないですか。だから別にね、あのそういう方のことを非,非難できるセクハラのことを言ってるんじゃなくて、あのいこいいいぶるということに関してね、偉そうに言えたもんでもないのかなというふうに、えー、僕なんかは。思いますね。で、ビジネスもそうなんですよ。起業してるからといってですね、僕はもう何千人の方とも付き合ってきてるので、思うんだけど、起業してるからといって、人の評価なんか気にしてませんよ。ガッッカッッみたいなタフガイとかですね、タフガールばっかりでもなくて、それの方が多分少なくてですね、やっぱり、えっと、フェアな人であると思われたい。お金にがめついと思われたくないというふうに、やっぱ振る舞いますよね。振る舞います。本当にそう思ってる人もいっぱいいますよ、もちろん。だけど、そう振る舞うところもあってですね。でも、まあそういう人に限ってですね、僕はこういう仕事をしてるから余計そういう話を聞くんだろうけれども、もっとお金をいただきたいというふうに、もうストレスにすらなってる方もいっぱいいますね。います。で、でもその人は大体はいい人だったりしますんでですね、その人、いい人だというふうに評価をしている周りの人はですね、そういうふうなことをね、知らないですよ。知らない。気づくわけないしね、知らない。もしくは、無邪気にそういうふうに気づいてないのかもしれないけれども、本当はその方がいい人である方が、都合がいいのでね、その人も無意識のうちに、わざとそういう私利、私欲があるということを、知らないふりをして、いい人とさせているのかもしれませんけどね。多分、これ、周りの人のことはどうでもいいんですけど、今聞いてるあなたがそういう人だったら、自分が一番自覚がありませんかフェアな人でありたい。お金にがめつくと思われたくない。それはそうでしょうよ。お金にがめつくもないだろうし、フェアな人なんだと思います。僕もそうありたいと思ってるし。だけどお、お金をもっといただきたいというふうには思っていたとしたら、それがストレスになることもあるんだれば、多分それは正直な気持ちなんだと思うんです。別に悪いことじゃなくてね、そんな、どうせみんなそうじゃんっていうところもあるから。っていうあたりが今日のね、テーマなんですけど、僕らの、あのコンサルティングのメンバーさんもですね、よくあの内部でというかあの、コンサルのメンバーさんだけでグループワークをよくやるんです。で、その話の中でも、つい最近やった中でもね、やっぱこの話題が出てきましたよ。で別にいろんな意味があります。いろんな環境があるし、誰がどういうことでしたという話は今はしませんが、要するにもっといろんな意味がありますよ。いろんな意図が皆さんあるんだけど、とにかくもっと支払ってもらう金額を上げたいと。いう悩みが多いってことなんですよ。これはもちろん、ストレスを抱えてるって意味じゃなくて、商売してるんだったらね、お客様の平均購入単価を上げるなんてことは、当然やって叱るべきなわけだから、あの、まあ、話題に出るのは当たり前なんだけど、それをしたるし思ってる人もいるということなわけですね。だから今日は、なんていうかな、そんな自分を隠さずに自分流で行こうぜみたいな話をしたいわけじゃなくって、あの、単純に、じゃあ、どうするかってことだから、お客様の払ってもらうお金を増やすコツについてですね、えーまあ、コンサル的な視点で話をしたいなという話ですよ。だから、客から2倍の金を欲しいと思っていることに対してね、うん、罪悪感を持つなとかね、あなたらしくとかいうことを言いたいわけじゃなくて、まあ、ある,ある種、メソッド的なことを言いたいなというふうに思っているわけです。なぜかというと、本音ではもっといただきたいと思っているんだろうからね、と思って話したいと思って、えー、おります。じゃあ、まず一番というか簡単な方法を、いくつか紹介したいと思うんですが、まず一番最初に簡単だなと思うのはですね、今、すぐ、この場で、ワードプレスの管理画面か、ブログの管理画面か分かりませんが、えー、自分のウェブサイトを修正してですね、価格表に書いている料金を書き換えることですね。今、just now 今、書き換えてくださいということですよ。あの、言い間違いじゃなくて、今やれってことで、価格を変えますで、お知らせも何にもしなくていいので、しらっとしといていただければ。もう、昨日、もうずっと前からその価格であったよ、ぐらいの感じでいればいいというのが一番単純な方法です。で、これ言うとね、もう今突っ込まれていると思ってて、それができるとね、苦労しねえよみたいな話でしょじゃないですか。僕も同じようなことを過去に経験してますので、わ、えー、かるんですが。できたら苦労しねえよということなんだと思うんですけれどもでもですねあのもしですよ今おっしゃっている自分のサービスとかが価格設定のこう相場がないようなものの場合まあ主に駅の提供するようなものサービスと呼ぶのかコミュニケーションビジネスと呼ぶのかコンテンツ販売と呼ぶのかわからないけれども何かの相談を受けるサービスだったりアドバイスをするサービスだったりアテンドをしてあげるとか、通訳をしてあげるとか、まあ、通訳はまあ多少相場はありますけどね、高知業だったりとか、受託プログラム開発とか、プログラムカードなんて1人月、えー、5000しか取らない人から、1人月何10万円ぐらい取るような人だっているわけですからね。1人に1か、ごめんなさい。それぐらい相場はないと思うんです。この手のサービスの場合って、まあ、コンテンツ販売でもいいですね。情報を売ったりとかいう場合でもいいんですけども、そういうふうにやるしか価格を上げる方法がないしそれが一番楽というか簡単なんですよねでお客さんが全てを決めるというのが商売だと思うけれどもお客様にあるのはある権利というか権限は購入の決定権であって価格の決定権ではないんですよね決して間違ってはいけないんだけど価格値付けの決定権は売り手の方にあるそれを買うか買わないかはユーザーが決めるだけであって決定権という意味では価格は我々の方にあるわけですよ。でじゃあそれなのに値上げを躊躇してるとするとさっきの、まあ、いい人光線が出ている人なんて特にそうなんだけどお客さんがまあいい人じゃないな、まあ、お客さんが来ないかもしれないというふうに漠然と不安に思ってるわけですよ。もしくは、えー、誰かにね「高!」って言われたことがあるとか「高っ何それ!」みたいなふうに言われたとかね。あとは今のお客様を失ってしまうかもしれないというふうなことでですね単純に悩んでいる場合がまあ多いと思うんですよなんだけどマーケティング上のこうそれで悩みでお客さんが来るか来ないかっていうのはマーケティング上の課題であってこの金額が正しいかどうかというのとはちょっと問題の種類が違うと思うんですよどういうことか言いますとですね例えばあの、僕はコンサルティング業務をしていますよね。コンサルティングっていうことは何か教材を作って売るということを生りにしているわけではなくてあの、自分の時間を使うということが主な仕事なんです。自分もしくは自分のところのスタッフの子たちが時間を使うということで、まあお金をいただくというサービスが軸じゃないですか。軸なんです。で、おかげさまで今はね、素敵な方々に、クランさんにも囲まれてですね、やっていけてるし、えー、設定した我々が設定した報酬と呼ぶものもいただくことができているという状況なんだけれどもでもね一方でえ古い友達がいたとしましょう僕の古い友達がいてその古い友達が僕の仕事とかはよく分かってるで分かってないかは分からないけれども彼とか彼女がなんか IT とかネットとかに強い友達がいるからこういうのがいるからあいつに相談してみたらというふうに、なんか、そういう振り込みで誰か、誰かに僕を紹介したとしますよね。でその人が僕に連絡してきたとしましょう。その時にはね、ただ単に、なんか、昔の業者が設定したサイトが修正したいんだけどっていう話から始まり、サーバー代が高いんだけど、これ妥当なんでしょうかとかね、もうよくわかんない。俺の専門家みたいな話もたくさんあったりするんだけども、とにかくいろんなものを連絡いただきますよ。商売がうまくいかないって話も当然。ある僕の仕事っぽいなという相談ももちろんありますけれども、いろんな相談がありました。ありました。知らない人からね。そう、紹介という名前で。で、大抵は、〇〇んから詳しいよと言われたので、一度会えませんかとか、電話で話したいとかっていう連絡だったりするし、あとメールでクソ長いメールが来て、それで全部答えろみたいなメールもあったりもしましたね。笑っちゃいけない。本人は真剣ですから。ですね。っていうご依頼。仕事かみたいな話なんだけども、そこで、じゃあお会いしてご相談するって昔はねまたそのさらに昔は違う対応してましたけども途中からはあの自分のちゃんとしたクライアントさんに対しての仁義ってことを僕はすごく気にするようになったのであのねもともと報酬いただいて自分の脳みそを使うという仕事をしている以上自分の脳みそをやっぱりあの安売り振るじゃないけどそういうところで使うとねもともと報酬を払ってくださっている方々にこれは失礼なことはないわけだから。そこは気にするようにしていて、全くそんなの答えてないんです、今ではね。だけれども、その時に、例えばね、お会いするんであれば、例えばスポットで5万ですとか10万円ですというふうに言うとしましょうか。ね、2時間ぐらいお会いしてみたいなことを言ったとしたら、まあ、例外なく連絡は途絶えるんですよ。もう返事も来ないみたいなことが、ああ、みたいな。向こうがどう思ってるか知り,知りませんよ。どう思ってても別にいいんですけどね。ということに。なるわけ、まあ、その友達には人義を聞きます。俺は仕事でやってるからこうでこうだけどいいかいと。いや、もちろんもちろんお前仕事なんだからそうやって答えろよというだけの話なんだと思うけれども、じゃないですか。じゃあ、ここで僕がその、ダメなのか、価格設定がダメだったかってそんなことなくて、単純に僕が僕の価値を知ってもらってマーケティングをしている方々じゃない方だからそう思うのは無理ないし、高っって思ったかなんだかちょっと思っただけの話じゃないですか。だからもし、今、価格を上げたいと思っている人にとってのお客様と呼んでいる方々がこの手の人たちなんだれば、それは、それはいなくなると思いますよ。だって、安くて便利な人としてしか認識されてないからだと思うんですよね。もしくは、そんな価格誰が払うんだよ。高っというふうに批評した人が、この手の僕に誰かを紹介してくれた友人というようなことだった場合は、それもね、そう言うでしょうよ。だって、その彼はあなたのクオリティってことは知ったことないしね。本人は必要ないことだとだ思うから本人の基準で言ってるんでしょうね。だって客じゃないんだから。あそえは彼が高いか安いかと思うかは別に関係もないし、罪もないし、逆に影響される必要もないというか、その、うーん、基準にする必要がない、基準にする理由がないじゃないですか。あと、マーケティングを今何もしてませんと。ブログを書いてるぐらいはしてるかもしれないけど、知人からの紹介とかね、だけでやっていて、リストもまともに持ってないということなんであれば、きっとそれは、自分の対象客とすら喋ったことすらないってことなのでやっぱりお客様はそのままだったら来ないだろうなと思うんですだからすごく単純で価格を妥当だと思う金額に上げてそしてちゃんとマーケティングするという以上でも以下でもないんだろうなと思うのでだから別に何かああだこうだということはなくて今書き換えて明日からもう僕の金額はこれだと思っとけということですよね、禁煙したい人がねあの、禁煙するならどうとか、つべこを言う前に今、今もうタバコを全部捨てて、今日からもう吸うなと。ニコチンは72時間で抜けるから、もう今やめろみたいな話と一緒で、それだけの話かなとあの。僕は禁煙何日目ですとかっていちいち言わなくてもいい,いいわけですよ。と思いますね。でもしあ、昔と違いますねって言われたら、値段変わったんですって言えばいいんじゃないかなと。これが非常に大きなポイントですね。でも<笑>まあ、またツッコミがあると思うんですけど、とは言ってもね、限界もあるじゃないですか。だってね、よくもう、相場がもう決まってるものに対して無理して金額ってあげられないでしょいくら自分が欲しい額になったとしてても、例えば一日の通訳のアテンドをするのにね、30万とかって金額やっぱ請求はできませんし、よっぽどブランド化できてる、カリスマ通訳みたいなね、で、富裕層ばっかり出る人だったら違うけれども、価値提供がなかなか難しいところがある。コンサルタントって言い方すればこれ違うと思うんだけどね。通訳というサービスを提供してる限りはやっぱりそうなるし、留学発生についても1件50万とかってお金はいただきにくいですよね。いただけないでしょう、きっとね。えー、ね、ですよね。で、こ、ういう時はですね、やっぱクロスセリングという専門用語があるんだっけど、クロスセルとかクロスセリングって言いますけど、お金を払っていただくタイミングで、払っていただくタイミング、そのお金を払っていただくタイミング、何かのサービスに対してお金を払っていただくタイミング、通訳のアテンドのものでもいいし、留学合戦でもいいし、何かの、うん、ん、まあ、図面制作代行でもいいんだけども、そういうことを似顔絵でもいいでしょ何かをして、払ってもらう瞬間あるじゃないですか。何かをする前ですよね。前払いだったら。何かをする前にお金を払っていただくタイミングで、追加のものを購入してもらうことによって、合計金額を上げるってことにやっぱりなります。まあ、急に、お、普通のこと言ってんじゃんってなったと思うんだけど。ってなりますよ。だけど、この場合じゃあ何を追加で買ってもらうかってなると、いやいや、僕の商品、私の商品は追加してもらうものないんだよねってなると思うんだけども、でもね、その場合は、未来に購入するかもしれないものも売ってしまってほしいんです。意味がちょっと伝わりにくいかもしれませんが、例えばね、メディカルハーブ、ね、メディカルハーブをハブティーを売ってるとしましょうか。で、えー、メディカルハーブは今欲しいものしか欲しくないからね、追加目相もなくて、じゃあハーブのティーポット買うのかとか、話になるけどそれは誰も買わないとかってなるじゃないですか。だけど、少なくても未来に飲むはず、飲食物なので、未来に飲むはずの、気に入ってくれた時には未来に飲むはずの追加のハーブティーが必要でしょそれをセットで売れってことですよ。セットで売れってこと。まあ、定期購読でもいいんだけど、まとめた購入額を上げたいんであれば、セットで売るのが一番早いですね。で、やっぱオーダーで、オーダーメイドで看板みたいなものとか、ネオンサインでもいいんだけど、看板みたいなものを受託製造しているとかね、売ってるとしたら、追加の別の看板も、その時にもう同時に売ってしまうんですよ。買ってもらう。ということになるんですね。だけど、それってね、ツッコミがあって、リピートしてもらうってことじゃないですか。それって2個目のものを買ってもらうわけだから、気に入ってもらってから2個目のものを買ってもらう方がいいんじゃないかって、思いませんクオリティに満足して初めて注文するし、その時一番盛り上がってるんだから、評価された瞬間がいいじゃないかということになると思うんですで。僕も昔はそう思っていました。だって教科書的なことを見るとそう書いてるんですから、全部。お客様の声にしたって、購入してもらって一番最初の商品を届けたりサービスを提供して満足度が一番上がってるその瞬間に、えー、やれということを言われてるぐらいですからね。そう思っていましたし、それがセオリーだと、まあ、言われていますけれども、でもですね、実は物を買う、つまり財布を開くという時のね、財布を開きたいっていうお客様のモチベーションっていうのは、一番最初に物を買った瞬間が一番高揚感があると言われてるんですよね。言われてるしか、まあ高揚感あるんですよ。なので、例えば留学だったら、留学をした時じゃなくて、留学をすると決めた。じゃあよろしくお願いしますと言った瞬間が一番アドオンは買いやすいし家電製品がこの前、えー、僕のお家のですね冷蔵庫があ長い子付き合ってたんだけど壊れちゃいましてですね、えー、買いに行ったんですよ買いに行ったんだけどあのー、その時ね冷蔵庫というのは新品じゃないです冷蔵庫や洗濯機だごめんなさい買うんだけどその新品を買った時にですねなぜか新品を買うから新品が届くはずなのに、保証みたいなサービスを申し込むっていうアドオンをされるわけですよ。これもやっぱり僕は入りませんけど、アドオンを売るときにね、古くなってから入るんだったら分かるんだけど、買った瞬間って新品が届くの分かってんのに、保険に入るというこのね、不思議な感じですが、これも入る人が一番多いからそこで売るわけですよね。ここが一番高揚感があるわけですよ。でもちろん、しつこいけど、あのそんなふうに一生懸命プラスしてプラスって言ってたらね届けた商品が粗悪品だったりとか期待外れのサービスをすると期待を下回るサービスをしちゃったり期待を下回る商品だったら二度と買ってくれません二度とは買ってくれませんしあの良い人だとしても物を言わぬまま離れていくということになるだろうよとまあ思う思うんですだけどなんかそれはだってもうクオリティ上げるっていうのは上げるとかクオリティのコントロールをするとお客様の期待を超えるということねっていうことは、あの論点にするまでもなく、それや,やっとけよって話じゃないですか、お金いっぱいもらいたいんでしょうから。っていうことだから、これ論じるまでもなくて、やれよということになるんだろうと思うし、さらに言うと、期待値っていうのはコントロールできる話だから、期待値を上げすぎて売ってしまってもダメなので、期待値のコントロールっていう専門用語があるんですけど、お客様が届けたものに対して、思ってるよりも良いという印象を持ってもらうような、セールス上の工夫がやっぱりいるんですよね。これはちょっと別のテーマだから、また期待値のコントロールというところで。話をしますがということになるんですよねこれはね僕実際クランスさんの売り上げを上げるべくですね購入金額を上げるべくいろんなこの手のテストはしてきましたその中でも比較を当然するわけですが購入の時に商品とかサービスを売ってしまう届く前ですよだから提供する前に追加でものを買ってもらうという仕掛けを入れた時と購入後に納品した直後に追加で買ってもらうということは両方テストをしてきましたが圧倒的に購入した瞬間の方が追加でものは買ってくださいいますねだからまあちょっと今日の入り口はね精神的に良い人と思われたくて苦しくてストレスでみたいな話の話から始まったけれどもこれは良い人と思われてるかどうか関係なく普通にできることじゃないかなと思うしまあ良い人だと思われたいと思ってるとこのハードルがね届ける前からそれはとかでもそれは良い人だと思われたいのもあるけれども、自信ないんでしょ届けるものに対して。だと思う。でもそれって1個売ろうが2個売ろうがダメなときはダメですから。1個だけ売ったから許してくれるってことはなくて、1個売ろうが2個売ろうがダメなものはダメなんですよ。だから、あの、良いものにするということを努力して、躊躇なく欲しいものを買ってくださった方がいいんではないかという話になるわけ、えー、なんですよね。なるわけ。で、じゃあですね、うんと、もともと、たらすとさっきの話と一緒のように、やっぱり、あの、お金をもらいたいというストレスが、なんか変な言い方ですね、お金をもっともらいたい、購入金額をかけたいというふうに思っているのに、それを科学的にやらずにですね、ただ単に今のままではも,もらえないっていうふうに嘆いているのは、やっぱり言い訳いろいろあるんだけども、やっぱり、やっぱりビビってるだけってケースがあるということなんですよ。僕もそうだったし、僕もそうでしたし、今でもそういうところがあります。で僕らのコンサルティングのメンバーさんも大体そうなんですよね。だからね、これは科学的にやれば、だいぶ理屈が通ってくる話なので、えー、メンバーさん向けにですね、今月もあの5月かな、5月にもあのメンバーさん向けの限定セミナーで、このお客様の購入価格を2倍以上に上げるというメソッドをもっとたくさんあるのでね、それをもっと深掘りして、お話をちょっとね、あのセミナーで話してみました。ちょっと導入部分はですね、タイトルぐらいはうちのウェブサイトにもありますから、興味ある方は、こういうことやったのねって、中身は聞けませんけどね、見てくだされば、入り口は分かるんじゃないかなというふうに思いますね。なんで、まあまあ、さらっと価格を上げたりとか、追加購入を進めたいなと思う時には、試していただきたいなというふうに、ちょっと思いますね。メンバーになっていただければ、これは聞けるようになっているので、えー、なった方は、これはぜひ聞いていただければな、というふうに思いますね。はい。ってことで、今日はあ、価格を2倍にするためにどうしていくかって話をしていきたいと思ったし、まあ、大体そういう方が躊躇してるのは、あのーまあ、ビビるっていうのは言い方があ雑かもしれないけれども、自分に、まあ、実はイライラしていてね、いい人に生まれたいってこともあるから、けど、まあ、実際はやっぱビビってるというかね、いなくなったらどうしようと思ってるんだと思うけど、それは金額が高くなったからいなくなるんじゃなくて、今のマーケティングが弱いところがバレるのが嫌みたいなところが、あるんだだとと思思ううので気をつけていいいいたたたきなにましたねはい、じゃあ、えー、トピックは以上でございまして、続きまして、まあ、近況と言いますか、雑談でございますね。えーっとですね、そうだ、教養の話をしたかったんだ。あの、僕はですね、アラフィフなんです。もうすぐ、もうすぐって怒られるな。もう何年かすると50になるわけですけれども、47歳なので、なるんですが、なんかね、知識がですね、起業してから10年以上、10年ぐらい経ちましたけど、もうそれからもう余計なんだけど、知識がね、極端、偏ってるんですよ。なんかね、やっぱり必死だったので、ビジネス書ばっかり読んでたし、そういうのばっかりやってたから、やっぱビジネス的なことってのはよく知ってるつもりですよ。職業もコンサルですしね、知ってるつもりですが、好きなこと以外はですね、ほんとよくわかってないですよ。もう芸能関係とかも全然、まあ、今は、まあよく見ますけどね、わかる。ですある程度は。だけど、全然分かんなかったし、サッカー、野球、政治、競馬、お酒、グルメ、マ、えージャン、パチンコ、ギャンブル、なんじゃかんじゃうと、もう、そういうものもね、よく分かってないですよ。よく分かってない。ということで、なんかやっぱ、教養も必要なんじゃねと、幅を広げるためにね、思いまして、余裕ができてからですね、えー、しかも、数年ぐらい前からはいろんな、こう、なんだろうな自分が定義する教養も知ろうというふうにして、えー、してきました。だから、あのー、なんだろうな自分が定義するものだから今でも教養があるとは言いませんよでも面白いと思えるものはそのおかげで、ね、出会ったんですよ。例えばまずね世界史です。まあもともと歴史が好きだってのもありますけど世界史はね中学生の教科書とかも買ったりしてですね教科書読むってキモいでしょでも教科書読んだりしてましたよ面白くてああそうかと思ってねあと、戦争の世界史っていう本があるんですけど、戦争の世界史っていう本もね、なんかものすごくまとまってない感じもするんですけど、結構面白くて、読んだりとかですね、うわ、中国って昔からすげえんだ、みたいなね、話を見たりとか、あ、でもなんで中国が覇権が取れなかったかってこういうことなのかとかね、いろいろ書いてるわけですよ。あと、なんだ、えっ、ー、と、近代史とかもね、知らないことが多かったから、いろいろ各国のね、近代史を見てみたりとか、ちなみに、ポッドキャストもやっぱ世界の歴史とかを述べるようなものって人気が出るんですって、あ,のある種の教えてもらったんですよね。まあ、歴史好きな人多いんでしょうね。ということがあったりとか。あと、宗教です。宗教も本当僕わかんなくて、皆さんには常識かもしれませんが、教養と呼ばれるものがね、あまり持ち合わせていなかった僕はですね、イスラム教とキリスト教、まあ、仏教となるかもしれないけど、イスラム教とキリスト教のことがね、よくわかんなかったんですよね。イメージしかなくて。これもね、書籍がいくつか出てましたんでね。これも、まあ、いろいろインプットしました。何冊も買ってね。そうすると、俺、なんでこれしなかったんだろうみたいなことがいっぱいあって、あ、こういう場所にも行ってやめて、ああいう場所も見てみたいというふうに、いろいろ興味が終わってですね、すごい面白かったですね。あと、ワインの本も面白かったですね。ワインもお酒、僕、このポトヤス昔言ったんですけど、足並みとしてね、ワインを楽しんでみたいということで、わかんないからワインを一個一個のいっぱい買って、自分が飲めるワインは何だろうかって調べてみたりとか、ワインの本もね、2冊ぐらい買ってですね、読んだりして勉強して、そこからやっぱり好きになったし、でも好きになるきっかけは、ヨーロッパに、言ったこととかからなんですけどねどかあと子供がサッカーにはまってきたもんですから僕はサッカーは全くわからないので見もしませんしねだからやべえと思ってサッカーもね真面目にね感染の仕方とかって本がね何冊もあるんですよでそれを買ってですね読んでおボランチとはそういう意味なのかみたいなこととかですね11人でやることぐらい知ってますよもちろんだけどねおそうかと思ってね色々勉強したとかで、まあ、結構面白いなと思って今吸収している最中でございましてですねやってますまあそれはいいんですけどでねでもね娘にはねかなわないことがあって実は自分の娘はあの小学校の高学年なんですがなんか世界の偉人の話がなんか好きらしく一生懸命ねあの僕は本だけはあの無尽蔵に買ってよいというルールに家庭でしてるもんですから無人堂に買ってるんですけど、子供はね、あのー、その本の中にね、歴史の偉人の本がいっぱいあってですね、お好きなんだと思っていくと、めちゃくちゃ今詳しくて、なんか小低学年の頃からそういう本を彼女は読んでたんですが、今もっと好きらしくて、ものすごいいっぱいの人を知ってるんですよ。だから僕ね、全然知らない人がいっぱいいて、でこの前もガチでクイズされて、乾杯でしたね。だからなんか、こうやって威厳はなくなっていくんだろうなと思って、おりますよだからなんか皆さんもねまあおまあお金を得るということはないと本も買えないんだろうけれども図書館もあるしねまあいいんですけど教養ということはね僕は全く手に入れてこなかったので大事ですねという話ですよ。と<笑>いうことでまあまあ商売ばっかりで真面目な方って特に僕と一緒で偏った知識をインプットして必死だと思うのでたまには息抜いてね知識を得るということはこれが複合的に次のアイデアに結びついたりも僕もしますしね。あのそう思うと非常にいいことじゃないかと思いますから興味があるものを掘り下げてみるのもいいんではないかなと思うしお酒がね一日に一本僕の友人は飲みますけど僕なんか飲めませんので一日一本飲めなくてもワインが一日一本飲めなくても本を読むことで知ることってあると思うし一口でギブアップしてもまあ気分ですようん美味しいと思える日が来ればね人生、えー、ちょっと得ないんじゃないかなと思いましてですね教養は大事だよと。思いませんかって話でしたね。<笑>はい。あとはヨーロッパの準備を、準備もしてないけど、してます。で、イベントのことで今一生懸命ですけれども、あの今回サンセバスチャンというバスク地方というところに行きますのでですね、僕はサーフィンがしたくて行くんだけども、友人と合流するんですが、あの美食の街ということで有名らしいので、美味しいものを食べて、海に使ってというのを今でも楽しみにしております。で、ただ、何かいろいろ調べてもねあの、面白いことがいっぱいあるらしいので、マスク地方を詳しい方がいればですね、ぜひこういうところ面白いよというふうに言ってくださると、美味しいお店でもいいんですけどね、あのとても嬉しいなというふうに思ってます。お便りはあの僕の SNS、河野達夫の SNS 何も、何でもいいですよ、フェイスブックの方が見るかな、フェイスブックとかね、で送ってもらってもいいしあの、メールで送ってもらっても構いませんので、ぜひ連絡いただければ嬉しいなというふうに思って、えー、おります。はい。ということで、今日は以上ですね。また、あのー、来週、再来週ですかね、えー、お送りしたいと思っておりますが、今度は多分ヨーロッパからお届けするか、もしくはヨーロッパから帰ってきてすぐぐらいかな、お届けできると思うので、ぜひ楽しみにしていてください。あ、あとね、あの、ポッドキャストで取り上げてほしい内容も、あのー、いただければすぐにコンテンツにして配信しますので、こういうことをちょっと聞きたいよということがあれば、質問事項で匿名でも結構ですから、ぜひ、ソーシャルメディアなりウェブサイトの方から送ってくださればなというふうに思ってますコンテンツラボと検索すると僕のサイト出てきますし河野達夫って検索すると僕のソーシャルメディアは出てくると思いますはい、えー、それではまた次回お会いしましょうありがとうございましたポ
1: ッドキャストをお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よし子と申します普段はサンフランシスコに住んでおりますいつもご視聴どうもありがとうございますお聞きの日本の方、海外の方企業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして最後にお邪魔させていただいています一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますのでご存知の方も多いかもしれませんね企業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり企業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方または望むライフスタイルの実現まで実際の電話やメールでのコンサルティングのほか学べる仕組み世界中日本自由の日本人の、日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチングコミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく、日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心くださいよく聞かれるのですが日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください企業前企業後日本海外関わらずもっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめですご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと無料相談をお受けしています無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいていますご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください解決の糸口になればいいなと思っておりますお話できるのを楽しみにしていますこれからもポッドキャストをお楽しみくださいありがとうございました